0: Честно про бизнес. Честно про бизнес. С Артемом Захаровым. С Артемом Захаровым.
1: Ну, друзья, и начинаем прямо сейчас нашу уставшую, уже становящуюся, вернее, традиционную рубрику. Честно про бизнес вместе с Артемом Захаровым, основателем и генеральным директором компании «Франчайзинг-5», одной из лидирующих компаний на рынке создания и продажи франшиз в России, президента мастер-группы делового общения «Бизнес. Молодость. Казань». Артем, Добрый день. Ну и, собственно, весь эфир... Отдаю ваши руки, буду чуть-чуть только помогать иногда. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. И сегодня мы будем говорить об очень актуальной теме, где и как научиться бизнесу. Сегодня к нам пришли эксперты, достаточно серьезные, которые знают этот вопрос не понаслышке. И с вашего позволения я их представлю. Айдар Булатов, руководитель проекта Фабрика предпринимательства, председатель совета директоров группы компании Булатов Групп, совладельцы и управляющий партнер более 20 бизнес-направлений, человек с огромным опытом в бизнесе, в образовании. Ренат Хикматов. Кандидат экономических наук, доцент, декан экономического факультета Института экономики управления и управления права город Казань. Преподаватель дисциплин, предпринимательское дело, мировая экономика, обладатель множества почетных грамот и премий в области социально-экономического развития Республики Татарстан. И Айрат Галямов, руководитель отдела продаж франшиз компании «Турлидер». Также по нашей традиции у нас есть эксперт в передаче. И сегодня это Михаил Дашкиев, основатель проекта «Бизнес-молодость». И сегодня еще раз напомню, что мы будем разговаривать о том, где научиться бизнесу. Сейчас я хочу попросить включить запись, которая была сделана несколько дней назад вместе с Михаилом Дашкиевым, где он отвечал на мои вопросы на эту тему. Итак, Михаил, первый вопрос. Как научиться бизнесу и где?
2: Чтобы научиться бизнесу, надо заняться бизнесом. Это самый лучший совет. Приобрести стержень, на который вы в дальнейшем будете уже нанизывать все другие знания. А если вы занимаетесь бизнесом, и реально сталкиваетесь с реальными проблемами, с реальными затыками и задачами и нужными вопросами, то у вас сам рождается самое главное внутри. Появляется запрос и вопрос, появляется проблема, которую дальше вы уже ищете, как решать. А искать можно отовсюду: книги, курсы, тренинги, школы, люди, друзья. Отовсюда найдется ответ, если внутри будет вопрос. А такой вопрос многих
1: интересует, можно ли начать успешный бизнес, не имея высшего образования?
2: Можно начать успешный бизнес, не имея высшего образования. Можно начать успешный бизнес, имея высшее образование. Высшее образование никому еще не мешало, оно помогало. Но и отсутствие высшего образования тоже не мешало начинать бизнес.
1: И последний вопрос. Михаил, а где вы лично учились или до сих пор, может быть, учитесь бизнесу?
2: Я учился очень много где, я прошел сотни тренингов, я учился в школе менеджеров арсенал, в высшей школе экономики. Я читал много книг, я учился у своих клиентов, у своих партнеров, у своих сотрудников. Постоянно учусь, Это всюду впитываю знания, где только могу их найти.
0: Честно про бизнес. Честно про бизнес. С Артемом Захаровым. С Артемом Захаровым.
1: Итак, Ренат, хочу задать вам вопрос. Хочу попросить, во-первых, вас прокомментировать мнение эксперта. Что скажете, как представитель высшей школы?
0: Во-первых, всем привет. На самом деле полностью согласен, потому что начало бизнеса, оно по большому счету получается случайно. Как-то попалась на глаза статистика, что порядка 37% действующих предпринимателей занялись бизнесом вынужденным случайно. И здесь они как бы заранее готовились. Единственное, что я на хочу сказать, что мы с конца 2013 -го года среди всех студентов запустили новую дисциплину «Предпринимательское дело», где как раз -таки хотим в полной картине показать, что такое бизнес в России, как его делать, какие бывают секреты, какие бывают ошибки, и на, этом, на этих примерах, успешных и неуспешных, показать, стоит ему заниматься или не стоит. Тут, конечно же, есть три фактора, которые мы преследуем кроме формирования человеческого капитала, который, понятно, есть в любом образовательном учреждении, мы хотим еще поработать над эмоциональным интеллектом и наладить социальный капитал.
1: Вы знаете, у меня есть претензия к высшей школе, то есть ну, к вузам, да, к институтам, что огромное количество людей, которые заканчивают высшее учебное заведение, потом фактически ничего не добиваются в жизни. То есть люди реально... Работают за 15, 20, 30 тысяч рублей, имеют диплом о высшем образовании, которым очень гордятся. У некоторых он даже там, красного цвета, но фактически никак э, многим из этого в жизни не помогает.
0: Ну Сказать, что многим не помогает, это, наверное, все-таки будет неправильно. Есть 5 опять та же, где, когда мы видим, кто работает по профилю, кто не по профилю, но ведь что такое высшее образование? Это базис знаний, компетенций и навыков. И вы, наверное, заметили, последняя реформа в сфере высшего образования идет к тому, что есть прикладной бакалавриат, есть магистратура, где мы практику ориентируем. То есть мы все больше со стороны работодателей просим, чтобы они помогали сформировать образовательные программы, чтобы уже выпускник, выходя на рынок, умел больше. И лучше и не только теоретически подкован.
3: Я бы еще поддержал Рената, если посмотреть вообще именно плеаду самых крупных предпринимателей России, которые сейчас в возрасте 40-50 лет, то это все выпускники высших учебных заведений, вот, причем особенно на физ. направление и высшая школа формирует именно тип мышления, логику, который позволяет дальше оперировать крупными процессами. Это необходимые знания для того, чтобы не просто заниматься продажей овощей на рынке, да, но и создавать суперкорпорации, например, тот же самый Яндекс, да, вот, и это выпускники всех высших учебных заведений, я вам хочу сказать.
1: Интересное мнение, Айдар, но у меня тогда к вам вопрос, потому что у вас есть собственный успешный предпринимательский опыт, который вы начали в 18 лет и, как я понимаю, у вас 18 лет не было ни высшего образования, наверняка в то время, когда вы начинали, не было распространено, так популярно какие-то бизнес-курсы, какое-то дополнительное бизнес-образование. Но вы же начали свой
3: бизнес в 18 лет и начали его успешно, насколько я знаю. Да, но я хочу сказать, что а, некоторые сторонничество вы не знаете. В этот момент я учился в Казанском государственном финансово-экономическом институте в этот момент, и когда я начал получать практику, я вот а, как раз а, согласен с тем, что лучший способ как получить знания, это начать заниматься бизнесом, а где, конечно, надо учиться у действующих предпринимателей. Вот а, в тот момент, я когда запускал, а, я учился на, по направлению менеджмент и Впитывал все знания, которые давали преподаватели и давали книги. То есть я вот а, а, приходил и со своих практических проблем, которые у меня были в бизнесе, я их искал а, на тех предметах, которые у меня были. Это и было и предмет управления персоналом, когда я открывал книгу, по которой проводил собеседование, да, которую мне давали на занятиях. Это и а, формировал финансовую модель своего бизнеса по той книге, которую мне давали на финансовом планировании. Поэтому вот э, в моем случае мне повезло, то есть у меня получилось сочетание и моей практики, и той теоретической базы, которую дал как раз мне ВУЗ.
1: То есть получился такой гремучий опыт, который стал катализатором успеха. Да. Хорошо, а, Ренат, еще вопрос. Ну, вот я слежу за вашим ВУЗом, если честно, То есть, и мне нравится, что ну, он меняется, то есть он изменяет отношения. Вот расскажите про те изменения, которые как раз вот с этой стороны сейчас происходят. Я думаю, это должно быть интересно.
0: Ну, в рамках, как раз если тематики профессиональной затрагивать, то мы в последнее время с запуском дисциплины «Сноу еще выиграли федеральный грант по как раз созданию лаборатории бизнес-идей. И в рамках него а, продолжили расширять свой бизнес-инкубатор. То есть есть такое понятие интертрейдерство, когда а, сами сотрудники предприятия, ну, в данном случае будет ВУЗа, а, находят какую-то инновационную идею и пытаются ее реализовать, то есть создают точки прибыли. И уже если они начинают интересно, коммерциализируют и выходят уже отдельно предприятие. И здесь как раз мы создаем эти точки роста, малые инновационные предприятия, чтобы студенты, будучи еще во время учебы, проходили там практику, стажировку и уже со студенческой комиссии становились будущими возможностями предпринимателями.
1: А есть какая-то работа именно в сфере бизнеса у самих студентов? То есть сами ли они запускают какие-то предприятия, может какой-то малый бизнес? Ведется ли в этом направлении работы и есть ли какие-то результаты?
0: Хороший вопрос. На самом деле, как я уже оговорился, мы второй год запустили эту дисциплину, и вот сейчас, к маю, мы готовим как раз-таки небольшой внутривузский конкурс тех студентов, которые защищат свою идею, и в случае успешной защиты ВУЗ предоставит им финансирование бизнес-проектов. Вот это будет наш первый, надеюсь, успешный опыт.
1: Очень интересно. Айдар, хочу задать вопрос вам. Вы являетесь основателем проекта «Фабрики предпринимательства». Расскажите, пожалуйста, про него немного подробнее нашим
3: радиослушателям. Вот а, тоже как раз поддержка поддержку Рената хотел сказать, что «Фабрика предпринимательства» — это проект, который родился при а, Приволжском федеральном университете. А, он специально был создан как независимый проект, который не, а, не обладает теми проблемами бюрократии, которые есть в традиционной системе образования. И а, спасибо Эльшату Травкачу Гафурову за поддержку данного проекта и веру вот, в ту команду, которая ее создала. Основа фабрики предпринимательства ⁇ это два кита. Первый кит ⁇ это то, что образованием и педагоги занимаются только действующие предприниматели, Вот, никакой, никаких теоретиков, только действующие предприниматели, которые на своей шкуре все это испытали и могут это рассказать. И второй момент ⁇ что наши выпускники они получают не просто теоретические знания. То есть наша самая главная задача ⁇ чтобы человек, вышедший из фабрики предпринимательства, обладал конкретными навыками ведения предпринимательской деятельности.
1: А Расскажите о результатах фабрики предпринимательства. Какие есть результаты?
3: В настоящий момент мы существуем год, то есть наше первое мероприятие было 6 февраля 2014 года. В настоящий момент различные виды программы курса посетило порядка 5000 человек в настоящий момент. Курсы наставничества прошли более 100 человек в настоящий момент реализованы порядка 10 проектов, которые в настоящий момент действуют, и а, у нас есть выпускник, который в прошлом году попал в золотую сотню предпринимателей 2015 года, как лучший бизнес старт вот 2015 года.
1: А в каких сферах
3: а, ваши ученики, студенты фабрики предпринимательства более всего активно себя проявляют? А, наша основная задача а, дать возможность людям а, получить навыки предпринимательства без а, существенных рисков и без больших стартовых инвестиций. Поэтому это сфера услуг и сфера торговли. Вот в этих сферах мы даем возможность получить самые прогрессивные навыки в области предпринимательства и создать действующий бизнес.
1: Очень интересно. Насколько мне известно, совсем скоро в рамках фабрики предпринимательства готовится какой-то огромный очень интересный проект, связанный с телевидением, реалити-шоу.
3: Что это? Расскажите. Да, совместно Универ ТВ и программа World Business Channel, федеральный канал, запускает в апреле месяца реалити-шоу «Стань предпринимателем за 90 дней». Мы э, на базе нашего программы наставничества, которую мы уже несколько раз провели, мы решили это осветить э, в, в широкую общественность для того, чтобы показать людям, что предпринимателями не рождаются, а ими становятся. Э, мы сейчас объявили набор, и э, до 4 апреля у нас идет э, набор кандидатов, которые будут проходить тестовые занятия, и самые лучшие попадут на реалити-шоу. Э, стать предпринимателем за 90 дней поэтому мы ждем заявок это и на сайте безфабрика.ру, и в группе фабрика предпринимательства ВКонтакте и планируем, что этот проект он даст, даст возможность многим начинающим и действующим предпринимателям показать себя в, в равной борьбе с другими участниками.
1: Очень интересно. Ну, получается что? Получается, что мы видим, что вузы сегодня меняются, вузы обращают внимание на предпринимательство, понимают, что необходимо студентов сразу подталкивать. И, кстати, у меня такой вопрос. А вот у вас, в вашем вузе, кто является преподавателем этих дисциплин?
0: Ну, на самом деле, я хотел бы еще добавить к словам Айдара. Наверное, еще IT-сфера у вас тоже популярна, как и торговля, Потому что вот мы сейчас тоже запустили с января этого года проект «Тысяча интернет-маркетологов» поняли, когда вот готовили студентов, что очень а, недостает эмоционального интеллекта, то есть умение вести переговорный процесс, умение доказывать, что твой продукт лучше, а, умение работать с возражениями. И здесь как раз-таки а, мы пытаемся в этом проекте интернет-маркетологов тоже вот эти моменты совместить. А, значит, академические, теоретические моменты ведут наши профессора и преподаватели. Мы тоже стараемся участвовать в бизнес-кейсах и предуглашать не только выпускников, которые уже стали действующими предпринимателями, скажем, там, Ленар Солхудинов, который Мидео открыл и так далее, но и бизнесменов, которые так иначе на слуху, которые читают, и, ну, как правило, это мастер-классы. То есть они отвечают на вопросы студентов и пытаются развеять мифы и стереотипы.
3: Ну,
1: отлично. И на этой ноте мы, наверное... Возьмем небольшую паузу и через несколько минут продолжим обсуждать вопрос, где научиться бизнесу.